0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros en un programa más, en una transmisión en vivo más de Onda UNED. Estamos muy contentos con esta serie de programas que hemos hecho eh, a lo largo de esta semana de cara a las elecciones, que ya serán el próximo domingo. Y bueno, les comento que desde el lunes hemos tenido esta serie de transmisiones, eh, a esta serie que hemos llamado Miradas Electorales, que convoca a Costa Rica. Entonces desde el lunes hemos venido analizando una serie de temas, entre ellos por ejemplo eh, la universidad pública en el próximo gobierno, hemos hablado del género, género y violencia contra la mujer, hemos hablado de la sociedad civil eh, igual y el próximo gobierno, ayer inclusive estuvimos hablando de los retos del turismo para el próximo gobierno y hoy vamos a hablar sobre seguridad ciudadana. Y para eso nos acompaña Rodrigo Campos, él es coordinador de la carrera de ciencias criminológicas, director, perdón, de la carrera de ciencias criminológicas. Rodrigo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Diana. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a quienes nos siguen en esta transmisión y quienes la van a ver en horas posteriores, porque es un tema que convoca definitivamente a muchísima gente.
0: Así es, Rodrigo. ¿Y cómo ha estado el movimiento, digamos, con respecto a, vamos a ver, a todo lo que se ha hablado con respecto a la seguridad eh, sobre los temas electorales los candidatos, hemos visto una serie de debates, ¿verdad? Entonces me gustaría que hablemos un poquito en la generalidad de esto.
1: Sí, el tema de, de la seguridad eh, siempre está dentro de las primeras preocupaciones de las personas salvo en aquellos momentos en donde eh, surgen otros elementos eh, más importantes, por ejemplo cuando apareció el caso Cochinilla eh, y luego el caso Azteca de repente la seguridad pasó a un plano más eh, a menor jerarquía y la corrupción se volvió el tema que más preocupaba a las y los costarricenses. Entonces, eso ha venido un poco a desplazar una discusión necesaria. Eh, además, tomemos en cuenta que eh, hay una serie de restricciones de circulación que han permitido un cierto control ciudadano no estaban inicialmente diseñadas como una política de, de, de seguridad ciudadana, pero terminaron implementándose de esa forma. Y eh, pues eso obviamente tiene algún impacto que mmm, se ha visto, digamos, fuera de los, de los principales titulares, opacado por otro tipo de circunstancias, como... Cómo lo son este, los casos de corrupción, eh, algunos elementos propios de la campaña electoral. Eh, vamos a ver, en estas épocas se suele eh, evocar mucho lo que cada una de las propuestas ha eh, hecho en, en otras administraciones, lo que cada uno de los candidatos tienen en el pasado y entonces eso desplaza el tema de seguridad. Eh, tanto así que en los planes de gobierno que presentaron, las propuestas políticas no se, eh, no se encuentran fácilmente propuestas en seguridad ciudadana que tengan todos los elementos de una propuesta robusta, como lo mencionó el Estado de la Nación, como lo construyó el Estado de la Nación para el análisis, que es una propuesta robusta, una propuesta que diga qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, y cuáles son las consecuencias esperadas de eso, es decir, que tenga todos los elementos de una propuesta y en seguridad ciudadana no las no se encuentran con facilidad, hay que unir varios elementos dispersos en el plan, en cada plan de gobierno, para poder articular esas, esas propuestas. Incluso, en algunos casos, ni siquiera han, se han tomado la, el tiempo para realizar propuestas relativas a la seguridad, sino que de una vez se han eh, um, ocupado en, el, en crear propuestas eh, en, en los temas del día y no necesariamente en aquellos temas que, que siempre nos han estado preocupando. Otro elemento que tenemos es el tema de empleo y el asunto económico, que es súper urgente. Y entonces las personas, pues, obviamente, eh, tendemos a pensar más en cómo solucionamos el asunto de los ingresos de hoy para, para el diario vivir que los temas de seguridad que a veces eh, no, lo, no los tenemos tan, tan a la mano. Yo me preocupo más de lo que tengo que trabajar hoy a que si me van a saltar, ¿verdad? Porque tengo hay prioridades en la vida y también hay formas de, de manejar el estrés el y ese tipo de cosas que, que son viables y otras no tanto. Y eso ha hecho que, en los espacios de discusión, seguridad ciudadana no sea tocado con la profundidad que merece.
0: Rodrigo, ¿y existen temas puntuales, este, digamos como lo que estabas hablando al principio, del tema del crimen, bueno, podríamos decir crimen organizado en instituciones públicas, ¿verdad? O porque se ha hablado mucho de este tema, ¿hay propuestas puntuales en alguna de, las, de los planes de gobierno de los candidatos?
1: Sí, sí, sí sí las podemos encontrar, eh, algunas incluso son bastante eh, integrales en tanto a considerar otros elementos como es el asunto social, el asunto eh, de educación, el asunto de la seguridad social, de la salud, incluso de la salud mental aparece en uno de los planes eh, propuestos por todas las opciones políticas que tenemos ahora que Además son bastantes. Eh, entonces, eh, recordemos que este asunto de, de, de corrupción y, y crimen organizado eh, ya se empieza a definir mm, hace más de una década, en donde podemos ubicar estas actividades en, en esas zonas grises que son aprovechadas por las organizaciones criminales para sacar provecho. Y esto aplica tanto eh, para quienes transitan con droga como para quienes la exportan, como para quienes hacen, compran favores, quienes eh, ganan la licitación de un producto pero finalmente entregan otro eh, y todo con fondos públicos, para quienes eh, encuentran formas de eludir o de evadir el asunto fiscal y las obligaciones que, que, que tenemos para con la sociedad y el estado en el, en el cual vivimos y entonces eh, esas zonas grises que no son muy claras para todos que no están sujetas a la transparencia esos espacios son los que el crimen organizado utiliza para instaurarse y es desde ahí en donde ya tenemos eh, en Costa Rica un, el, el, qué, el síntoma eh, muy uh -huh. evidente de que hay organizaciones que llevan, eh, si no años, décadas, trabajando bajo estos mismos esquemas. Y eso, eh, por así decirlo, es como, como, como cuando una fruta está podrida por dentro, ¿verdad? Y tenemos eh, no sabemos cómo sacarle todo el interior y cómo atenderlo, porque nos quedaríamos al final de cuentas sin, sin, esa, sin esa fruta. Y es un poco así están algunas áreas de nuestro país con una grave descomposición, y esto pues obviamente ha debilitado el Estado, que empieza a abandonar sus funciones básicas, y esto es sumamente evidente en infraestructura vial, en educación, en vivienda, y eh, es obvio que el camino que se ha tomado de dejarlo un poco a la libre o esperar a que alguien se haga cargo, bueno, pues ahí llega el crimen organizado y retoma ese espacio que el Estado ha abandonado y, y ya tenemos en el país zonas dominadas por la organización criminal
0: cómo se ha mitigado, digamos, este, este tema del crimen organizado, no solo hablando de las instituciones públicas, sino en general en estas zonas del país? ¿Cómo ha actuado el gobierno actual y qué se espera de un próximo gobierno para, para este tema puntualmente?
1: Mm, a ver, la última vez que desde el Ejecutivo se implementaron políticas en seguridad ciudadana con con algún fundamento teórico basado en, en la ciencia, con metodologías ya comprobadas y comparadas con otros países, fue eh, durante la administración de doña Laura Chinchilla, que por cierto fue interesante porque fue un logro no, no divulgado suficientemente. Cuando se empezaron a ver los resultados, era una época en la que... Eh, un día sí y otro también aparecían asuntos relacionados con la trocha, eh, con ciertas concesiones, con el manejo de dineros públicos y otro tipo de circunstancias económicas que opacaron este tipo de asuntos. A partir de ahí, las dos administraciones anteriores, la actual y la anterior, eh, ambas de, de, del Partido de Acción Ciudadana, no han hecho cambios significativos en el asunto, de alguna manera han vivido de los, de los eh, logros alcanzados en materia de seguridad por la última administración del de, eh, PLN. Y aunque, digamos, eh, se realizan operativos, se realizan acciones conjuntas eh, entre organismos policiales y, y hay una serie de elementos ahí presentes, el tema de seguridad no es solamente la acción policial que podamos ver. El tema de seguridad inicia desde la desigualdad social, desde donde eh, se empieza a descomponer, a desintegrar una sociedad porque no todo el mundo accede eh, a los beneficios. Para decirlo en un refrán que todos comprendemos, llueve pero no todos se mojan. Uh -huh. Entonces es ahí en donde la gente que se queda por fuera no significa que de una vez se pasan a la otra acera, pero sí hay más personas dispuestas a hacerlo. ¿Y eso qué genera? Pues que el crimen organizado tiene eh, ya no algunas, ni cientos, sino miles de posibles reclu reclutas dispuestos a eh, ejecutar sus operaciones. Y eso es lo que empieza a descomponer el asunto. No se ha trabajado... Mmm, congruentemente y con suficiente sostenibilidad en el tiempo para atender el asunto, justamente porque el tema de la desigualdad social pasa por, por un modelo que eh, no es el que se ha querido in instaurar en las últimas administraciones
0: Imagínense que estamos hablando de que la última vez ¿verdad? del el gobierno de Laura Chinchilla, o sea, estamos hablando que ya han pasado muchísimos años desde que algún gobierno tuvo una propuesta concreta sobre esto, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, eh, cada vez más los ciudadanos quieren protegerse ante todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Ante no solo el crimen organizado, las pandillas, cada vez más vemos eh, más muertes, hay más peligro en las calles. Entonces, hay un tema que está en la palestra y es el tema de la tenencia de armas, por parte de los ciudadanos. Uh -huh. Entonces me gustaría que hagamos, o sea, viendo este camino que hemos recorrido hasta ahora, tal vez conversar un poquito más sobre cómo, cómo ha manejado el país, eh, ¿verdad?, el tema de la tenencia de armas, y también cómo afectaría eso a futuro. O sea, estábamos hablando también de, de socialmente, emocionalmente, una persona con un arma, ¿verdad? Entonces uh -huh. me gustaría que conversáramos un poquito más sobre esto.
1: Vea qué interesante. El, el Estado social de derecho, que es el que constitucionalmente tenemos, debe atender ciertos elementos que son irrenunciables al Estado. Uno de estos, ¿cuál es? La seguridad. Okay. Es decir, el Estado debe brindarnos seguridad. Eh, y ahí no habría argumento que valga en contra, como por decirlo ay, es que es muy caro, es que está muy lejos, es que eh, no tenía efectivos, ¿verdad? El Estado es un deber del Estado y el deber es algo que se tiene que cumplir. Eh, sí o sí, no es que hay opción de que, bueno, hey, mañana veo, a ver si puedo. Tratemos de pensarlo en el otro presupuesto. No funciona de esa forma. Para eso se establecen los deberes. Es algo que hemos dejado, que ha venido mucho menos, porque lo, lo hemos ido dejando... Eh, como de lado, como que deber es casi una sugerencia <risa> en otros países eh, quien no cumple con su deber ese sí va a la cárcel y tiene penas fuertes, verdad, muy fuertes en los países eh, bajos por ejemplo, o nórdicos eh, en las penas por este tipo de asuntos hay un capítulo de delitos contra la sociedad y son equiparables a las penas por homicidio calificado ¿verdad? ¿por qué? porque dañan a toda la sociedad entonces es un, es un daño grave no cumplir con ese deber. Bien, entonces eh, el asunto se ha venido descomponiendo como lo hemos podido observar. Hay una penetración importante del crimen organizado y, y que se, se cambia eh, de ropa y duerme en la misma habitación con la corrupción, ¿verdad? Entonces en, en, ese, eh, en ese espacio de, 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 de donde se mezclan estas actividades empezamos a tener zonas muy, muy abandonadas por el tema de seguridad desde el Estado y las personas empiezan a buscar la solución. ¿Y cuál es la solución? Pues para algunos, en, en lugar de buscar cómo crear asuntos preventivos que hagan de, de mi comunidad un lugar mejor, para algunos es yo me armo, yo compro mi arma. Y es aquí en donde algunas propuestas eh, de los planes de gobierno por los cuales votaremos el domingo, toman esto. Incluso hay una propuesta que, que pretende casi equiparar este derecho a portar armas como si fuese un derecho humano. Es decir, como si todos tenemos el derecho a andar un arma para defendernos. Hay países que lo han hecho como Estados Unidos y no ha funcionado. Y si no ha funcionado allá, <ríe> eh, en América Latina es posible sumamente probable que la, la circunstancia vaya a ser todavía peor. Si ya tenemos un asunto incontrolable de armas fuera del marco legal, ahora si se facilita y se incentiva la compra y portación de armas, dice que para autodefensa, pues es posible que tengamos una forma de enfrentamiento civil no declarado en nuestras calles, de unos contra otros. Y, y esto es muy fácil. Eh, que rápidamente se, se, se creen esas identidades colectivas rivales veamos lo peligroso que es a veces la salida de un partido de un estadio de fútbol claro. lo peligroso que puede volverse la salida de un bar verdad ahora si a eso le agregamos las armas de fuego en, en una sociedad ya violenta en una sociedad en donde ya hemos tenido casos de gente que le tocan el pito en un semáforo, se baja y mata al otro y ya ha ocurrido entonces, en estas condiciones es muy improbable que una política de este, en, este, en este camino vaya a generar la verdadera protección. Ahora, quienes portan un arma de fuego eh, suelen ya tener la predisposición a matar a otro ser humano. Las armas de fuego solamente son para eso, no sirven para asustar. Si usted quiere asustar a alguien, dígale cómo está el precio del dólar y en cuánto va a quedar la gasolina, si realmente lo quiere asustar. ¿verdad? No es enseñándole un arma de fuego, porque eso no ahuyenta a, 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 a las personas, eh, porque si sí, más bien lo que hace es incitar a un enfrentamiento todavía más violento, claro. ¿por qué? Porque la otra persona también se va a defender, también si tiene arma de fuego la saca. Una vez que hay dos personas con armas de fuego en bandos contrarios, la única solución al asunto es la pérdida de vidas humanas. Ahora, eh, algunos dirán, vaya, es que quienes mueren eh, son gentes vinculadas al crimen organizado, que están metidos en drogas y ese tipo de cosas. Pero aunque sea así, siguen siendo vidas que se pierden. Y si yo vivo en un vecindario en donde hubo un homicidio frente a la casa ese homicidio no queda ahí, de alguna manera se mantiene en el imaginario colectivo y genera un efecto, que sí, que aquí mataron a alguien adicto, ok, pero lo mataron, eso nos, nos pega en nuestro inconsciente y nos vamos a mover por ese lugar como si ahí mataran gente porque matan gente indistintamente claro. si sean de bien, personas de bien si haya sido una bala perdida, si haya sido alguien problemático eso nos afecta y vamos normalizando la muerte. Y cuando normalizamos la muerte, principalmente después de una pandemia en donde hemos estado muy cercanos a esta experiencia, por muchos días, por demasiados días, el asunto se vuelve inmanejable porque se nos vuelve algo común. Eh, ya la vida pierde su, su, su gran valor. Y el ser humano en estas condiciones es capaz de casi cualquier cosa.
0: Qué importante esto que, que está hablando justamente de normalizar la muerte, ¿verdad? O de ya uno estar acostumbrado a que en ciertos lugares, ciertos caminos, ciertas oscuridades, mejor no transitar, ciertos barrios, mejor no ir del todo ahí, ¿verdad? Porque ya uno sabe que es un problema eh, lo que puede encontrarse. Y es justamente eso lo que yo le decía a Don Rodrigo que íbamos a hablar. Eh, ya para ir, digamos, concluyendo un poco la, el programa de hoy, la transmisión, y es el clásico de inseguridad ciudadana, pero a mí me gustaría también hablar mucho sobre cómo esta inseguridad ha migrado un poco más de San José, ¿verdad?, de, de, de lo céntrico hacia las costas en el tema de la violencia contra la mujer, asesinatos, violaciones, y cómo esto, bueno, ha influido evidentemente en el turismo, que fue un tema que se habló ayer, pero ¿cómo, ¿cómo ha migrado eso? No sé si es un tema más mediático o si de verdad la seguridad en, en las costas, en las playas, en el Caribe, en el Pacífico, eh, y pues cada vez va en detrimento, ¿verdad? Cada vez da más miedo, por ejemplo, llegar a un lugar solo, hombre o mujer. O sea, ya yo no me atrevo a ir sola a una playa, ya no me atrevo a ir sola a pasear. Necesito ir con alguien porque no sé si voy a volver, no sé si alguien puede saber si yo voy a volver o no. Entonces, ya al final es como, ya uno sabe que a, a esa playa no se va, o por ejemplo una vez que estábamos en, en Santa Teresa, creo, y, el, y la persona del lugar donde nos estábamos hospedando nos dijo, eh, si, si, casi que nos dijo, si ustedes eran un extranjero y si ustedes son personas de bien, después de las 5 de la tarde, no vayan al centro, o sea, no bajen, porque no tienen nada que ir a hacer ahí, compren lo que tengan que comprar y suban, y yo estaba tan asustada, yo decía, santísima, o sea, ¿será que nos van a llegar hasta aquí las lo malo, ¿verdad? Eso malo, porque yo sentía que estaba como en el aire, porque era como, como una plaga. Entonces, tal vez conversar un poco más sobre cómo esa inseguridad que antes solo teníamos en, en, en los centros de población ha migrado también hacia las costas.
1: Justamente, eh, eh, el Estado ha ido perdiendo su capacidad de accionar por, por áreas. Hay lugares en donde a veces ni la policía ingresa. y Hay, hay sectores de barrio. Ni la
0: ambulancia, nadie
1: ni la ambulancia, exacto, y si ingresa la policía es custodiando la ambulancia para poder sacar a alguien rápidamente, así casi que de subirlo, pero esto ya lleva, lleva rato, no es un asunto, digamos, eh, de ayer, sino que nos damos más cuenta gracias a que nos podemos comunicar mejor por, por los asuntos tecnológicos que, aunque hay una enorme brecha, están más a la mano que hace un par de décadas. Entonces, eh, vemos una circunstancia que ya estaba. Hay zonas, hay horarios y hay grupos de personas que no, de, que no pueden mezclarse. Todos, de alguna manera, vamos perdiendo un poco de libertad al, al decir, bueno, ya no puedo salir entre tal horario y tal horario. Ya no puedo andar eh, solo en tales lugares. Ya no puedo verdad hacer una cosa u otra porque aquí pasó esto, porque aquí pasó aquello, y como me, le mencionaba hace un rato, el tema de los homicidios como que queda la marca ahí. Esa sangre no se lava fácilmente, sino que por muchos años persiste en el, en el imaginario de las personas. Y la inseguridad que todo esto genera golpea de manera diferente a grupos diferentes en, en la misma sociedad costarricense, que está sumamente fragmentada. El tema de desigualdad aquí se nota muchísimo. Por ejemplo, una mujer adulta de clase alta de, en sus 40 a 50 años tiene tanto riesgo de ser víctima de un homicidio como cualquier persona de Suiza. Es decir, uh -huh. la tasa de homicidios para una mujer de clase alta en sus 40 años en Costa Rica es igual a la de un ciudadano en Suiza las probabilidades de que eso le ocurra son bajísimas y por debajo del 0%. Pero para un hombre joven de entre 18 y 23 años de un barrio con muchas desventajas acá en el centro de San José o en zonas costeras portuarias, Punta Arenas limón, quepos, osa, eh, estos muchachos jóvenes de barrios vulnerables tienen tanta probabilidad de ser víctimas de un homicidio como si vivieran en una favela de Río de Janeiro, por encima del veintitanto por ciento, por cada 100.000 mil habitantes. Es sumamente chocante saber que en, un, en el mismo país, que además somos chiquiticos, <ríe> somos pocas personas, hayan esas enormes diferencias. Algunos viven en condiciones... Eh, sumamente violentas con más probabilidad de ser víctimas que aún los países que tienen conflicto armado abierto en estos momentos es decir, un muchacho joven en una comunidad con muchas desventajas tiene más probabilidad de morir que un soldado en el frente armado en estos momentos en las guerras que se están librando en este planeta y no así con otros grupos sociales. Entonces vamos a tener un descontento generalizado. Porque eh, el asunto de que llueve pero no todos se mojan. Significa que nos, de nos están dejando por fuera. Hay algunas personas que mmm, si tienen una fiesta el fin de semana. Pues van un momentito a comprarse un vestido a Miami y regresan. Así como si uno toma el bus de la localidad o la periférica, si vive en San José o algo, y, y va al centro comercial a buscar una, una, una tienda de segunda mano para poder sal salvar la situación. Pero en el mismo país tenemos esas realidades y eh, ya eso es violento. Ya eso es sumamente violento y vamos a encontrar gente eh, disgustada sin saber por qué gente que, que reacciona a la primera de manera violenta en, en la parada del autobús, en, en la fila del, de, de, del cajero en fin, porque tenemos una, un, un caldo cultivo social que ya eh, ofrece ¿qué? un acceso muy diferente para unos y para otros a lo que esta sociedad ofrece y ni se diga de aquellos eh, asuntos eh, que para algunas personas no son tan importantes, como lo de la recreación, el acceso a vivienda, el acceso a, a estudio y el crecimiento personal permanente. Esto que ya empieza a verse como un lujo, cuando en realidad debería ser eh, la satisfacción de una necesidad, porque los seres humanos necesitamos formarnos, necesitamos recrearnos, necesitamos vivienda, además de los elementos eh, como como vestido, trabajo, alimentación, agua, etcétera, pero eso no está disponible para todos, y menos con las condiciones económicas que han venido en franco eh, detrimento en los últimos años.
0: Bien, eh, Rodrigo Campos, de la carrera de Ciencias Criminológicas de la UNED, que hemos estado conversando sobre seguridad ciudadana. Rodrigo, muchísimas gracias por hacer este espacio en tu agenda para conversar con nosotros este ratito.
1: Muchísimas gracias a vos, Diana, y a todo el equipo de Onda Onet. siempre muy agradecido con su trabajo.
0: Muchas gracias, y también, bueno, agradecer a las personas que estuvieron conectadas durante este rato, a través de Radio Nacional, a los que nos van a buscar por OndaOnet.com, hasta aquí llega esta transmisión de Miradas Electorales, que convoca a Costa Rica, los y las invitamos este próximo domingo 6 de febrero a dar su voto, ya saben, por quien quieran, pero vamos a votar, por favor. Muchas gracias, y que tengan linda tarde.